0: Dieser Podcast wird präsentiert von Finsight, dem WealthTech-Experten für die Digitalisierung von Investmentprozessen. Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken-
1: und Fintech-Branche. Eine Infrastruktur, die ich erstmal komplett von Null aufbauen muss, ist erst einmal ein sehr, sehr hohes Investment. Ich fand es sehr interessant, dass, wenn man es jetzt über die letzten 18, 24 Monate verfolgt, wo das Thema EPI kolportiert wird, dass sich da die Investitionssummen, die in der Presse aufgetaucht sind, eigentlich immer verringert haben. Das muss ich sagen, wenn ich in der Lage wäre, so gut ein Projekt zu planen, dass es immer weniger wird, was ich investieren muss, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode
0: von Finanzszene, der Podcast. Ja, mein Gast heute ist Peter Robesek. Er ist seit 1. Januar, also noch gar nicht so lange, der Country-Manager für den Kreditkartenkonzern Mastercard in Deutschland. Ja und ich freue mich sehr, dass wir mal über das Thema Karten, Kartenstrategie, Payment reden können. Hatten wir eine Weile keinen Gast mehr hier, denn zu bereden gibt es genug. Insbesondere mit einem Vertreter von Mastercard, denn der Konzern hat ja bekanntlich, Sie werden es vielleicht bei uns gelesen haben, im vergangenen Herbst das Aus für Maestro-Karten angekündigt. Ab Sommer 2023 werden keine neuen Maestro-Karten mehr ausgegeben. Das heißt für die hiesige Kreditwirtschaft, man braucht, um die Girocard, die ja sehr populär ist, auslandseinsatzfähig zu halten, eine alternative Lösung. Wenn die Leute nicht selbst Debitkarten bereits von Mastercard oder Visa in ihren Geldbörsen haben. Und das ist natürlich auch ein Thema, über das wir reden. Die große Debitkartenoffensive, die auch Mastercard in Deutschland bei Banken gestartet hat. Wir haben natürlich auch über die European Payments Initiative geredet. Was hält er davon? Gibt er ihr eine Chance? Und ich würde einfach sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein in die Diskussion.
1: Hallo, Herr Robeschick. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schönen guten Tag, freue mich sehr, dass ich da sein darf. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen? Sehr gut, auf Anhieb sogar. Passiert selten. Ich habe sehr viele Varianten schon gehört in meinem Leben und bin da nicht sehr spitzfindig. Wir sind hier für eine Podcastaufnahme, sind Sie ein audiophiler Typ. Was Musik angeht schon, ja, also ich bevorzuge gute Qualität von klassischer Musik oder Metal. Podcasts, aber nicht so Ihr Ding. Weniger. Also da bin ich dann eher so im, im Bereich Audiobooks. Das hilft mir, meine, meine Sprachkenntnisbemühungen irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist dann so eher der Bereich. Wir wollen heute über das
0: Thema Karten, Zahlungsverhalten, Payments in Deutschland reden. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen einen prominenten Gast zu dem Thema habe. Lassen Sie uns mal mit dem Thema Zahlungsverhalten anfangen. Es heißt ja, Corona habe alles verändert, auch in Sachen Payment. Ich finde allerdings, wenn ich mir mal die letzten verfügbaren Zahlen anschaue, also dass immer noch 41 Prozent im Einzelhandel, das sind jetzt Daten von 2020, bar gezahlt werden und dass Mobile Payments immer noch erst auf einen Anteil von 25 Prozent kommen, intuitiv sind die Zahlen ja doch nicht so hoch, wenn man es aus anderen Ländern kennt. Was ist denn der Grund für den deutschen Sonderweg da eigentlich, dass Deutschland immer noch so einen Hang zu Bargeld hat?
1: Ja, ich bin mir sicher, das hat natürlich was damit zu tun, mit der Historie zu tun und mit dem gewohnten Verhalten. Ja, auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, von wo wir kommen. Wir kommen ja im Einzelhandel von deutlich über 50 Prozent Cash. Und das hat sich auch schon vor der Pandemie abgezeichnet, dass wir dort zurückgehen. Und das wird wahrscheinlich sich auch weiter bestätigen, dieser Trend. Wir sehen auch in eigenen Analysen, dass das die Konsumenten immer wieder bestätigen, dass das, dass der Convenience-Faktor da einfach gegeben ist und und digitale Zahlungen bevorzugt werden. Aber man muss auch eins sagen, digitale Zahlungen, und vielleicht kommt das jetzt von mir komisch, aber das ist ja kein Selbstzweck. Also egal, ob es eine Zahlung ist mit einer Karte oder mit einem äh, Handy, was auch immer es dann sei, ähm, das ist ja kein Wert an sich, sondern es muss dem Konsumenten etwas bringen. Und die Tatsache, dass wir diesen Trend beobachten, den wir beobachten, zeigt ja, dass es diesen Wert bringt. Wo ist denn das Nadelöhr
0: für eine noch stärkere Verbreitung? Sind das die Händler, die Akzeptanzstellen, Oder ist das der Kunde, weil einfach ein
1: paar Leute so sticky sind, was ihre Bargeldzahlung angeht, dass sie sich auch nicht von was anderem überzeugen lassen? Ja, also es wird immer wieder jemanden den einen oder anderen geben, der weiterhin Bargeld bevorzugt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, auch aus unserer Sicht. Bargeld ist ähm, letztendlich auch eine Art Akzeptanz-Joker. Ja, nicht überall steht heutzutage noch ein, schon ein Terminal, obwohl das die Abdeckung da sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber das sehen wir, zumindest sehe ich jetzt für Mastercard, weniger als in irgendeiner Art und Weise ein, eine, ein konkurrierendes Zahlungsmittel, das ist einfach ein Teil des Zahlungsmix, das gehört auch dazu, das wird da bleiben. Ähm, ich denke, da haben andere ähm, Wettbewerber auf dem Markt, die sollten sich wahrscheinlich etwas mehr Sorgen machen um Cash als wir. Mastercard ist in den vergangenen zwei Jahren in Anführungszeichen
0: auffällig geworden, indem sie sehr stark das Thema Debitkarten forciert. Sie bringen die zu den Banken, sie bringen die zu den Kunden. Ich glaube, sie haben da ganz große Namen in den vergangenen Jahren bekommen, die sie mit Debitkarten ausstatten. Ich glaube, die, die, die DKB ist allen ein Begriff, bei der OLB ist es so gelaufen, bei vielen anderen auch wissen mal beschreiben, wo kommt eigentlich diese Initiative her, dass Sie sagen, Debitkarten sind das Ding, die wir dem deutschen
1: Verbraucher nahebringen bringen müssen? Ja, also ich würde mir nichts mehr wünschen, als auch bei der DKB unsere Debitprodukte platzieren zu dürfen. Das ist aktuell noch Stimmt, bei unserem geschätzten Marktbegleiter. Ja, das ist auch völlig in Ordnung, aber oh, wir Fehler kommen, wir kommen, ja, also äh, absolut. Um, und aber diese die Tatsache, dass, dass ähm, auch ein Kenner der Materie sozusagen da mal eine andere Bank zitiert, als die von uns eigentlich versorgt wird, zeigt, dass es keine eigentliche Initiative von Mastercard oder von Visa ist, sondern es ist ein ureigentliches Bedürfnis der Konsumenten, moderne Bezahlprodukte zu haben. Und modern heißt im Endeffekt, immer und überall damit zahlen können. Das heißt also, im stationären Handel, im E-Commerce, im Inland, im Ausland, mit dem Mobiltelefon. Das muss nun mal ein Debitprodukt heutzutage können. Und ähm, deswegen sehen wir immer mehr die Verbreitung von modernen Debitprodukten. Das ist bei uns die Debit-Mastercard ähm, und das hoffen wir, dass sich das weiter fortsetzen wird. Und ich verlasse mich da ehrlicherweise drauf, dass da die Konsumenten abstimmen ja, und dass sich einfach holen, das Produkt. Ein Problem als Journalist ist, egal wie man schreibt, man bekommt hinterher
0: immer Ärger mit der jeweils anderen Seite. Wenn wir über die Girocard schreiben, heißt es, boah, antiquiertes System, ist nie was investiert worden, passiert nichts. Und wenn wir über die... Vorzüge beispielsweise der, der debit Debitkarten schreiben, egal ob jetzt von Mastercard oder von Visa heißt es. Ja, meine Güte, Sie reden da über ein Produkt, was einen mikroskopischen Marktanteil hat letztendlich am Point-of-Sale. erklären Sie mir mal, wie ich idealerweise schreiben soll und wie sich das entwickeln wird künftig.
1: Ja, wenn ich Ihnen vorschreiben dürfte, wie Sie zu schreiben haben, dann würde das, glaube ich, Ihrer Rolle nicht gerecht werden. Aber ich habe natürlich sehr wohl eine Meinung dazu, zu diesem Thema. Und wie ich schon sagte, der, der Kunde wird am Ende mit seinem Verhalten darüber abstimmen, welches Produkt ihm am wichtigsten ist. Die Tatsache, dass wichtige Direktbanken, wichtige ähm, stationäre Filialbanken und auch Fintechs auf moderne Debitkarten setzen und das weiterhin tun werden, illustriert die Tatsache, dass die erkannt haben, dass es das ist, was der Kunde Will, ähm, Da sind viele Use Cases dabei, die eben nur mit modernen Debitkarten abzudecken sind. Das können viele domestische Schemes nicht. Eingeschlossen die Girocard und dementsprechend ist da die Kundenpräferenz dasjenige, was entscheidet. Wo wollen Sie denn hin mit dem Marktanteil, mit den Debitkarten in Deutschland? Oder wie schnell wird es jetzt gehen? Naja, im Idealfall hat jeder Konsument eine moderne Debitkarte, denn am Ende des Tages wird er sie brauchen. Früher oder später wird auch jeder mal im E-Commerce eingekauft haben und dafür braucht er das richtige Produkt. Warum sollten denn unsere Banken hier in Deutschland Marktteilnehmern, die sich auf dieses Marktsegment spezialisiert haben, wie beispielsweise einem äh, PayPal oder Ähnlichen dort äh, die gesamten Erlöspotenziale überlassen. Aber konkurrenzfähig ist man dort halt eben nur mit einem modernen Produkt. Wir hatten im Oktober letzten Jahres
0: geschrieben, Mastercard sieht die Nuklearoption, weil Maestro Stück für Stück abgeschaltet wird.
1: Überzogen die Überschrift? Ach, das, ich denke, dass auch das gehört zu Ihrem Metier, dort entsprechende Metaphern und Adjektive zu finden. Also ich, ich lese ja den Newsletter auch sehr gerne und äh, ich freue mich dann immer, wenn, wenn solche Überschriften kommen. Äh, Nuklear klingt dann so martialisch, ja, letztendlich wir sind Dienstleister. Wir erkennen, was der Markt braucht und wir stellen natürlich dann dasjenige Produkt primär in den Vordergrund, was gebraucht wird. Warum sollten wir mit Faxgeräten rumlaufen und die weiterverkaufen? Das ist einfach nicht mehr die Zeit. Aber dass der Handlungsdruck auf Banken erhöht
0: wird, den Mastercard-Kunden, die bis jetzt Maestro genutzt haben, als co eine
1: Alternative darzustellen, das nehmen Sie ganz gerne mit, oder? Naja, es liegt im ureigensten Interesse der Banken, das zu tun. Denn wie ich schon sagte, wenn sie das nicht tun, dann werden andere Marktteilnehmer kommen, die auf einer schleichenden Art und Weise ihnen dort das Kundenverhalten abjagen. Letztendlich ist das Zahlungsprodukt ist ein wichtiges Ankerprodukt. Sämtliches Cross-Selling und die Loyalität des Kunden leitet sich im Endeffekt daraus ab, was ich in meinem Portemonnaie habe. Das Schlimme ist heute, insbesondere im Zuge von PSD2 und vor allem, wenn sich da noch die Qualität der Schnittstellen weiter verbessern wird, ähm, kommt es zu einer schleichenden Kundenkannibalisierung. Ich habe immer noch das Girokonto bei mir in der Statistik und freue mich, aber am Ende des Tages ist das Frontend, was genutzt wird und das Bezahlprodukt, das von einem Konkurrenten. Und ich kann es noch nicht mal kontrollieren oder verhindern. Und ähm, in diese Situation würde ich mich jetzt als Issuer nicht hineinbegeben wollen.
0: In welche Richtung wird es denn mehrheitlich gehen? Werden mehr Banken mit einer co lösung kommen und einfach die Debitkarten auf die Girokarten draufpacken, so wie das im Sparkassenlager schon läuft? Oder geht das mehr in Richtung, dass die Leute sich einzelne Debitkarten holen werden? Oder läuft das parallel?
1: Also den Issuern ist ja da jede Option gegeben. Wir haben äh, weder ein Interesse noch eine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise zu entscheiden, welchen Weg man dort geht. Und wir beobachten, dass es in vielen Fällen einfach eine Frage der Kontokarte-Strategie ist, ähm, welchen Weg man, da, man dort beschreitet. Da gibt es viele Modelle und ich denke nicht, dass man jetzt behaupten kann, es gibt nur eines, was richtig ist. Ja, also an dieser Stelle äh, braucht es eben einen Strategieprozess, man muss verstehen als Issuer, was passt zu meiner Strategie, wie ich mich auf meine Kunden einstelle. Und so muss ich dann eben auch die Kontokarte-Modellierung abstimmen. Mal aus der Perspektive von Ihrem Konzern, haben die hiesigen
0: Banken den Payment-Boom verschlafen? Wir hatten hier mal Mirko Hüllemann von Unser zu Gast, der gesagt hat, naja, wenn die Deutsche Bank da vor 15 Jahren mal richtig entschieden hätte, die eine oder andere Übernahme zu tätigen, könnte sie heute der König sein in der Branche, hat sie aber nicht. Wenn ich jetzt heute schaue, Mastercard, Börsenwert 330 Milliarden, ähm, da schlackert man ja schon mit den Ohren. Ist das
1: ein strategischer Fehler der Banken gewesen, Ihnen das Geschäft zu überlassen in dem Bereich? Ich glaube, man kann jetzt nicht von überlassen sprechen, sondern am Ende ist es eine Symbiose und jeder spezialisiert sich darauf, was er besonders gut kann. Wir sind seit über 50 Jahren Infrastrukturprovider. Wir interessieren uns aber nicht für die Beziehung mit dem Endkunden. Das können die Banken besonders gut. Und wir stehen im Dienste der Banken. Man kann jetzt natürlich darüber nachdenken, auch in das Infrastrukturspiel einsteigen zu wollen. Da braucht man dann aber meiner Meinung nach wirklich sehr tiefe Taschen, viel Geduld und vor allem... Services, die es so heute noch nicht gibt, um den Markt für sich zu
0: gewinnen. Schlägt jetzt natürlich die Brücke zum Thema, über das wir reden müssen. Es gab ja oder es gibt eine Initiative. Ich verwende schon die Vergangenheitsform. Ja, wenn Sie da mehr wissen als ich, also nein, es gab die European Payments oder okay, schon wieder gab, Entschuldigung. <lacht> es gibt die European Payments Initiative, ähm, die sich da einiges vorgenommen hatte. Aber tatsächlich haben wir ja darüber berichtet, gab es, jetzt stimmt es mal ausnahmsweise, gab es ja einige Banken, die auch schon wieder aus diesem System ausgeschert sind. Sorgt sie das, dass da möglicherweise eine Alternative entsteht? Oder wie ist ihr Blick als Mastercard auf diese Initiative?
1: Naja, also Sorgen macht sich machen, macht eigentlich nur Sinn über Dinge, die man beeinflussen kann. Ob jetzt eine European Payments Initiative kommt oder nicht, das liegt nicht in unserer Macht und ähm, unsere Meinung und unsere Position ist da auch immer eindeutig gewesen. Wir positionieren uns da klar als Lösungspartner. Ähm, wir haben Technologien und, und Mechanismen, die lange erprobt sind. Aus meiner Sicht ist es einfach wenig sinnvoll, jetzt für viel Geld alles neu zu erfinden. Insofern haben wir immer diese Botschaft gesendet. Was denn da jetzt tatsächlich kommen wird, das vermag ich nicht einzuschätzen. Die Diskussionen sind ja tatsächlich in den letzten Wochen, haben sich dort zugespitzt und wir schauen uns den Markt an. Für uns geht es darum, letztendlich mit, unserer, mit unserem Wertversprechen zu unseren Kunden zu gelangen, dort den Markt zu durchdringen und das tun wir mit konkurrenzfähigen Produkten. Ich
0: habe es schon richtig verstanden, da selbst zu investieren würde die Banken erstmal kosten, aber Debitkarten einzuführen bringt erstmal ein klein bisschen was für die für die G V, oder?
1: Naja, also die, jetzt müssen wir mal mal äh, schärfen. Also der, der Issuer möchte letztendlich sicherstellen, dass sein Kunde immer und überall bezahlen kann. Äh, der möchte wahrscheinlich auch ganz gerne wissen, wo der Kunde bezahlt und wie. Also sozusagen verwertbare äh, Daten haben ähm, und der möchte das zu günstigen Konditionen tun. Eine Infrastruktur, die ich erstmal komplett von Null aufbauen muss, ist erst einmal ein sehr, sehr hohes Investment. Ich fand es sehr interessant, dass wenn jemand es jetzt über die letzten 18, 24 Monate verfolgt, wo das Thema EPI kolportiert wird, dass sich da die Investitionssummen, die in der Presse aufgetaucht sind, eigentlich immer verringert haben. Das muss ich sagen, wenn ich in der Lage wäre, so gut ein Projekt zu planen, dass es immer weniger wird, was ich investieren muss, wunderbar. Letztendlich ist es aber eine Investition für etwas, was heute schon da ist und ähm, diese Frage muss jeder Bankenvorstand und Zahlungsverkehrsverantwortliche sich selbst beantworten, ob er dafür bereit ist, das, äh, das Geld in die Hand zu nehmen. Prima, bevor wir zu unserer Rubrik Blitzrunde kommen, mit ein paar spontanen
0: Fragen und Antworten, muss ich aber mal fragen, ich glaube nur wenige Leute wissen, dass an der Spitze ihres Unternehmens in den Vereinigten Staaten ein gebürtiger Deutscher steht, der Herr Miebach. Kennen Sie ihn persönlich eigentlich
1: oder mal die Wege gekreuzt mit ihm? Ja, in der Tat, hatte ich die Gelegenheit vor gar nicht allzu langer Zeit. Äh, da war Herr Miebach mit Herrn Banga zusammen, äh, also seinem Vorgänger hier bei uns in Frankfurt zu Besuch, hat einige unserer wichtigen Kunden äh, besucht und natürlich auch etwas Zeit mit uns verbracht. Und ja, es ist sehr interessant inspirierend, jemanden aus dem eigenen Land an der Spitze eines Weltkonzerns zu haben. Sie sprechen aber dann Deutsch untereinander, ja? In der Tat, ja, so ist es. Wo kommt
0: denn dieser Hang zu Deutschen bei Mastercard her? Sie hatten ja eine langjährige Finanzvorständin, die auch eine gebürtige Deutsche war, jetzt ein deutsches CEO. Also ist ja eigentlich nicht bekannt, dass äh, Deutschland solche Payment-Exporte
1: an den Tag legt. Aber bei Mastercard scheint es ein bisschen anders zu laufen. Ja, also ich, äh, vielleicht müssen wir da gar nicht zu viel rein interpretieren. Also wir sind mit dir als Unternehmen wirklich mit allen Nationen dieser Welt äh, versehen auch an verantwortungsvollster Stelle und letztendlich ist es das Talent, was sich was ich bei Mastercard durchsetzt. Ähm, das von wo dann die Menschen kommen, das spielt äh, eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist FinSight. FinSight Sires Reporting ist eine ganzheitliche Performance- und Risikoreporting-Software. Begeistern Sie Ihre Berater und Kunden mit vollautomatisierten Prozessen und modernen Dashboards. Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit SIOS Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden, aufbereitet in einem intuitiven Design und mit tiefen Einblicken über die Performance aller Anlageklassen. Profitieren Sie von einer deutlichen Zeitersparnis bei der Erstellung pro Reporting sowie einer schnellen Identifikation von Risiken und Potenzialen. Marktdaten von Morningstar sind in der Lizenz bereits enthalten. Weitere Informationen und ein kostenloses Whitepaper finden Sie auch unter www.finsight.de. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an Finsight. Super. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen zehn spontane Fragen. Sie antworten spontan. Wie ist denn Ihr persönliches Payment-Verhalten an der Kasse? Zahlen Sie mit einer Wallet-Lösung, mit einer Plastikkarte, mit Ihrer... Meistens mit dem Handy. Bei Bankgeschäften sind Sie da selbst eher Desktop-Laptop-zentriert oder auch schon extrem Smartphone-zentriert wie die meisten anderen? Ausschließlich Smartphone. Payment-Konzerne sind ja bei Fundings der letzte Schrei seit zwei Jahren schon. Wenn es nur ein Ja oder Nein geben kann, sehen wir aktuell eine Blase bei den Bewertungen der Payment-Konzerne im Fintech-Bereich. Ja oder Nein? Ja. Habe ich in zehn Jahren überhaupt noch eine Plastikkreditkarte in meiner Geldbörse oder wird die komplett digitalisiert? Digital. Welches Land ist in Sachen mobile, digitale Payments aus Ihrer Sicht am weitesten? Welches Land, sagen Sie intuitiv, wow, da ist es genial
1: gelöst? Viele Inspiration können wir sicherlich in den nordischen Ländern gewinnen. Da ist hat man das, das Thema durchaus perfektioniert. Sehr viele Branchenexperten sagen mir, die Decoupled Debit
0: wird ein Riesentrend in den kommenden Jahren. Stimmen Sie zu, ja oder nein? Ein relevantes Produkt. Ob das jetzt das Marktbeherrschende wird, das muss man sehen. Dürfen Sie ein klein wenig ausführen, weil ich an dem
1: Thema sehr interessiert bin, auch wenn wir in der Blitzrunde sind. Okay, ja, sehr gerne. Ja, also ich äh, aus meiner Sicht ist natürlich, also schaue ich erstmal auf den deutschen Markt. Ähm, jetzt sind deutsche Konsumenten dafür bekannt, gerne Transparenz über ihre Kontobewegungen haben zu wollen. Das ist natürlich mit einer Debitkarte erstmal gegeben. Äh, dementsprechend ist die Proposition Debit gut. Eine der großen Hürden zu so einer Debitkarte ist natürlich, das Konto umziehen zu müssen. Also kann man sehr schnell zu dem Schluss kommen, eine Decoupled-Debitkarte, die es gar nicht erfordert, dass ich als Konsument mein Konto umziehe, woanders hin, könnte eine, ein, ein relevantes Wertversprechen sein. Ähm, dem stimme ich auch zu. Die Karte allein aber ist es nicht, was letztendlich den Kunden überzeugt, sondern da muss dann schon ein, ein Gesamtpaket dahinter stehen, was mich motiviert, lieber das Frontend, lieber die Dienste ein des bestimmten Dienstleisters nutzen zu wollen, als meine Hausbank zum Beispiel. Und in diesen Fällen hat natürlich eine Decoupled Debitkarte auch ein, eine Daseinsberechtigung.
0: Wenn ich an der Stelle, auch wenn man in der Blitzrunde in eine Rückfrage stellen kann, ich höre häufig, das sei halt die Karte, die den Leuten, die bis jetzt noch gar nichts machen in Sachen Apple Pay oder Google Pay oder sonstig mit Kartenlösungen, dass die die nicht versorgten Leute da eine Brücke gebaut bekommen, auch mit Kundenkarten von Fußballvereinen
1: etc. den Einstieg in digitale Payments zu bekommen, zutreffend? Also den Einstieg in digitale Payments ähm, sehe ich jetzt im Speziellen nicht bei Decoupled Debit. Das ist ähm, eher ein Einstieg da sich Breiter aufzustellen, wenn ich bisher Berührungsängste hatte, andere Banken auszuprobieren, mal mit einem Fintech irgendwie Geschäfte zu machen, dann kann ich das natürlich mit dem Decoupled-Debit-Konzept gut machen, ähm, aber jetzt ist es nun mal so, dass wir das digitales Bezahlen ja eigentlich von allen ähm, mehr oder weniger unterstützt wird und, und dementsprechend allein deswegen werde ich tendenziell nicht zu einer Decoupled-Debit-Karte greifen. Prima, schöner kleiner Exkurs, aber wir sind ja hier
0: flexibel. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen?
1: Oha, da fragen Sie mich was. Also die Filiale einer Bank, bei der ich tatsächlich auch ein Konto unterhalte, das ist Jahre her. Also das war, bevor ich nach Großbritannien gegangen bin, zu, zu, um zu promovieren. Was ist Ihr Rat an Berufseinsteiger? Möglichst breite Erfahrungen sammeln. Also ähm, sich gar nicht zu früh festlegen auf eine Branche und ähm, ihr arbeitet für... Person, nicht für Unternehmen. Das heißt, sucht euch ein Role Model, einen, eine Führungskraft, die euch inspiriert, von der ihr was lernen könnt und schaut euch alles ab, was möglich ist. Warum sitzt Mastercard in Frankfurt und nicht in Berlin? Ja, in der Tat. Das ist eine traditionelle Wahl fast schon. Ne? Und man darf die Frage stellen, wenn das fintech ökosystem Berlin eigentlich dasjenige, welche ist, ähm, warum sitzen wir eigentlich noch hier in Frankfurt? Ähm, Habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, über diese Frage. Wann hat es denn zum letzten Mal
0: bei Ihnen richtig Zoom gemacht bei einer App oder einer Anwendung, dass Sie von einem Fintech oder einer Bank gesehen haben, wo Sie gedacht haben, oh, wow, das ist aber mal richtig geil gelöst hier. Hatten Sie da mal so einen Moment?
1: Also als es das erste Mal die Möglichkeit gab, die Value Proposition von Revolut in Deutschland auszuprobieren, war ich dabei natürlich und habe es mir mal angeschaut, fand das sehr gut. Damals war das Thema auch sozusagen Multicurrency einzuführen und und das sehr, sehr leicht zugänglich zu machen, noch ziemlich innovativ. Man darf sich natürlich in der Europäischen Union fragen, wie relevant so etwas ist, aber ich fand es eine schöne Sache und, und damals auch tatsächlich State of the Art. Prima, Blitzhunde ist damit beendet. Ist, sind diese
0: Neobanken der eigentliche Schlüssel, um vom demografischen Wandel zu partizipieren? Man hat ja schon das Gefühl, man muss als Anbieter möglichst mit den Neobanken paktieren, weil die, die einen extremen Kundenzulauf haben, weil die in den kommenden Jahren die Kunden gewinnen. Während die Legacy-Banken, naja, die haben ja sehr häufig auch ein schlichtes demografisches Problem. Wenn man in die Kundenstruktur reinschaut... Ja, die werden halt älter, die verlassen dieses perfekte Alter, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Die Jungen setzen sehr häufig die Karte ein. Ist das sozusagen auch der der Schlüssel, um Geschäfte zu machen, bei Neobanken
1: anzudocken vor allen Dingen? Ähm, da muss man ein bisschen differenzierter sehen aus meiner Sicht. Äh, der Die Neobanken, so wie sie heute aufgestellt sind, die sind sehr, sehr gut darin, eine junge Zielgruppe anzusprechen, effektiv anzusprechen, zu gewinnen und zu binden. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch eine junge Zielgruppe braucht irgendwann einmal die Kompetenzen einer Vollbank in ihrem Leben. Wenn es also den heutigen Neobanken gelingt, ihr Produktspektrum so weit auszuweiten, dass sie über das reine, schönes schöne Frontend, komfortable Bedienen, gutes Bezahlen hinauskommen und die tatsächlichen die, die Fähigkeiten einer Kernbank ähm, aufbauen, dann ist das in der Tat eine große Bedrohung. Wenn es nicht gelingt, dann kann es sehr gut sein, dass wir dann sehr viele Zweitkonten sehen werden, die dann sozusagen von der Neobank mit der Finanzierung, mit dem Hausbau wieder zur traditionellen Bank wandern, weil dort eben die Kompetenzen angesiedelt sind. Das heißt also, da haben auch die Herausforderer von heute noch etwas zu tun. Prima, Sie haben der Börsenzeitung
0: ein Interview gegeben vor einigen Wochen und da haben sie gesagt, naja, der Händler, der braucht eigentlich gar kein weiteres Bezahlverfahren mit bekanntem Leistungsumfang. Ich glaube, das war so ein bisschen Richtung EPI, European Payments Initiative, gemünzt. Und sie haben ja auch eben gesagt, naja, das kostet ja auch erstmal alles, diese Infrastruktur aufzubauen. Es schrie mich allerdings regelrecht an, naja, aber vielleicht braucht er ein billigeres einfach. ja? Dass man sagt, na, wenn ich die ganzen Gebühren nicht habe, die ich an Mastercard abdrücken muss, dann könnte das ja vielleicht interessant sein für uns dürfen Sie mal antworten. Auf ja, den also
1: sehr sehr gerne. Ja, also der Händler hat natürlich immer das Interesse an der kostengünstigsten Bezahloption. Und am Ende des Tages ist aber das Wertversprechen nicht nur das reine Bezahlen, sondern tatsächlich auch die Effektivität des Bezahlens. Also wie viel sozusagen Warenkorb kommt am Ende tatsächlich auch an. Ja, ähm, jetzt muss also jedes konkurrierende Bezahlverfahren sich daran messen lassen. A, was kostet mich das? Und B, was kommt dann am Ende dabei raus für den Händler? So Und der, der Händler wird sich natürlich das sehr genau anschauen. Wenn ich jetzt mit einem Bezahlverfahren komme, was letztendlich funktional absolut gleichwertig ist mit dem, was es heute schon Schon gibt, dann ist jede zusätzliche Implementierung für mich ein Kostenfaktor in erster Linie. Das bringt mir keinen zusätzlichen Warenkorb, den ich nicht vorher auch schon bekommen hätte und ist damit äh, aus, aus Revenue-Sicht komplett uninteressant und verursacht nur Kosten. Ja, also dementsprechend ähm, bleibe ich auch bei der These, ja, der Händler braucht kein zusätzliches Verfahren mit mit bekanntem Umfang. Der Händler kann sehr wohl schauen, dass er sich diversifiziert und sich äh, äh, wertversprechend im Bereich Buy Now Pay Later zum Beispiel reinholt. Die unter anderem mit ganz anderen Kostensätzen versehen sind, als traditionelle Kartenschemes daherkommen, aber das nehmen die Händler gerne in, äh, in, in Kauf, weil es natürlich dort einen neuen Warenkorb zu erschließen gibt, den man sonst nicht bekommen hätte und damit ist es auch das ein fairer Deal.
0: Wie sieht denn Mastercards Antwort auf den Buy-Now-Pay-Later-Boom aus? Oder vielleicht etwas einfacher anzufangen, ist der Boom gerechtfertigt? Oder glauben Sie daran, dass das so ein
1: Riesending ist, wie momentan jeder ihn darstellt? Ja, auch da sollten wir differenziert drauf schauen. Also der Boom, da darf man natürlich sehr wohl die Frage stellen, inwiefern ist das ein Boom, der durch in der in erster Linie in der Berichterstattung stattfindet und nicht unbedingt ausschließlich in der realen Welt. ja wir sprechen, Sie mir. wir sprechen alle viel über Buy Now Pay Later. Wir versprechen uns auch alle viel von Buy Now Pay Later. Also wenn man sich da so die Industriebeobachter anschaut, Wachstumsraten zwischen 20, 30 Prozent pro Jahr in ein paar Jahren haben fast die Hälfte der Konsumenten so etwas mal genutzt. Alles in Ordnung, das mag auch eintreffen, aber es bleibt insbesondere in Deutschland dabei, dass es natürlich ein Markt ist, der sich erst im Aufbau befindet. Wir sind es als Konsumenten in diesem Land weniger gewohnt, etwas auf Kredit zu kaufen. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach eine Tatsache, dass es so ist. Das heißt auch das Thema Buy Now, Pay Later muss sich hier erst einmal etablieren. Jetzt ist natürlich klar, Buy Now, Pay Later ist ein attraktiver Business Case für alle Teilnehmer an dieser Wertschöpfungskette. Und auch da sind wir natürlich als Mastercard für unsere Issuing-Partner ein Lösungslieferant. Und ähm, ganz konkret machen wir das mit einer sehr einfachen API-Lösung, die wir seit äh, schon einigen Jahren bereitstellen, ähm, die man entweder beim Prozessor oder beim Issuer direkt integrieren kann und die einem ein konfigurierbares Paket liefert, mit dem es möglich ist, eine Buy Now, Pay Later-Lösung zu etablieren. Das vereinfacht die Technik, die kommerzielle Ausgestaltung, die Marketingausgestaltung bleibt dann beim Issuer. Und wir werden das Thema auch noch weiter verfolgen, indem wir mit unseren Partnern zusammen aktuell darüber nachdenken, wie man ein ganz neu, eine ganz neue Produktklasse erschaffen kann im Bereich Buy Now Pay Later, die auch durchaus an das Zahlungsmittel Zahlungsmittelkarte gekoppelt ist. Da ist allerdings der die Stunde sehr, sehr früh. Da kann ich jetzt noch relativ wenig dazu sagen. Und das wird tatsächlich auch eine gemeinsame Innovation sein, die wir im deutschen Markt mit unseren Partnern vorantreiben werden. Helfen Sie mir mal, wenn
0: ich früher gesagt habe, ich kaufe mir für 1000 Euro ein iPhone und ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ich muss es mit Kreditkarte zahlen und anschließend abstottern, Knie dann habe ich, ich dafür einen, genau, einen horrenden Zinssatz gezahlt, aber dafür hatte ich das iPhone. Heutzutage klicke ich auf ähm, ja, iPhone kaufen, es kostet vielleicht 1000 Euro, dann wird mir aber angeboten, das in 10 Raten a 100 Euro
1: abzustottern. Wo ist denn da eigentlich das Geschäftsmodell dahinter im Buy Now pay later? Ja, natürlich muss man die Frage stellen, wenn man das dem Konsumenten umsonst bereitstellt, ähm, wo kommen denn da die Erlöse noch zustande oder die, die Margen noch zustande. Aber äh, ich denke, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass da große Margen gerade auf solchen Elektronikartikeln sind. Das heißt, sich da, da jetzt vorne den Preis stehen zu lassen und hinten raus unter den Service Providern eine Aufteilung der Marge vorzunehmen, weil man davon ausgeht, dass wir uns eben hier im Grenzgeschäft befinden. Also gerade in dem letzten Geschäft, was ich gerade noch kriege, weil ich Buy Now Pay Later Möglichkeiten anbiete, was hätte ich sonst nicht bekommen? Damit ist natürlich jede Marge, die ich da verdiene, netto zusätzlich und äh, die kann ich dann frei disponieren.
0: Wo passieren denn in Ihrem Metier des Kreditkartenkonzerns überhaupt noch Innovationen? Kann man da überhaupt noch irgendwas innovieren in dem Geschäft? Ist das der Security Feld oder sind Sie da auch schon am Ende der Geschichte, sind einfach der Infrastrukturdienstleister und verdienen jetzt über viele Jahre Geld, weiter
1: über viele Jahre Geld? Also wenn wir uns darauf zurückziehen würden, dass wir eine Infrastruktur haben, die sehr schwer zu replizieren ist, dann, dann hätten wir was falsch gemacht. Ähm, man sieht es auch an dem Verhalten von Mastercard, wenn Sie sich so die letzten Akquisitionen anschauen, die wir getätigt haben ähm, und das sollte auch die Frage beantworten, was ist eigentlich noch interessant. Natürlich ist das Kerngeschäft, in dem wir äh, uns etabliert haben, ist die Zahlung und Dementsprechend wollen wir natürlich auch um alles herum, was diese Zahlung betrifft, weiterhin Service Provider sein für unsere Kunden. Alles das, wo es Netzwerkeffekte bedarf. Das können zum Beispiel Themen sein wie Open Banking-Konnektivität-Schnittstellen, die wir mit dem Zukauf von AIA bedienen, die aktuell aus den nordischen Ländern zu uns stoßen. Das können so Themen sein wie Echtzeit bezahlen, was wir seit vielen Jahren im Vereinigten Königreich sehr erfolgreich betreiben Und wir lösen uns da im Endeffekt von der Karte und gehen in den Formfaktor konto zu Kontozahlung. zahlung Das sind aber natürlich auch Cyber-Security-Themen, weil wir dort große Exper Expertise haben und unseren äh, Kunden da zur Seite stehen können. Das geht bis hin zu Themen wie Überprüfung von ähm, äh, Cyber-Bedrohungen bei Händlern, Issuern, die sich aus der Lieferkette ergeben. Also das sind unmittelbare Themen, die, die uns dort umtreiben. Und weitere Innovationen werden wir natürlich auch in dem Segment sehen, was mit dem ganzen Thema B2B zu tun hat. Also wie finden eigentlich Zahlungsströme zwischen großen Unternehmen, zwischen großen internationalen Finanzinstituten und großen Unternehmen statt? Dort haben wir ebenfalls die Fähigkeiten, das im In- und Ausland, insbesondere bei exotischen Währungskorridoren, sehr attraktiv zu machen für alle Beteiligten. Also da werden sie uns dann auch in, in Kürze sehen.
0: Was passiert im Bereich Fraud Detection? Ist das Sache der Banken, die die Karten ausgeben oder sind sie da auch aktiv? Klassischer Fall ist ja beispielsweise, ich äh, versuche mit meiner Kreditkarte einen Flug innerhalb Thailands zu buchen. Klappt aber nicht, weil ich vor fünf Minuten im Starbucks hier in Frankfurt in der Freskas war und irgendein Algorithmus schlägt an und sagt, hey, es kann nicht so ganz sein, dass du innerhalb von fünf Minuten diese zwei Transaktionen gemacht hast. Wird natürlich hinterher nicht verraten, woran es letztendlich gelegen hat. Ist das eine Geschichte, die Mastercard macht oder ist das eine Geschichte, die Banken machen?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wer da der Dienstleister ist. Also die einzelnen Banken haben da eine, eine sehr hohe eigene Expertise. Andere verlassen sich dort komplett auf uns. Ähm, es gibt auch den Mischfall, wo einzelne Services und Algorithmen von uns zugekauft werden, die wir zur Verfügung stellen, ähm, die einfach aufgrund der großen Datenmenge und des, des Trainings für diesen Algorithmus sozusagen besonders äh, ausgefeilt sind, was ein einzelnes Institut gar nicht tun kann. Ähm, das ist, Also alle diese Fälle gibt es und da sind wir auch sehr aktiv weiterhin. ja.
0: Prima, Sie haben es zwar schon ein Stück weit beantwortet, die letzte Frage, die ich mir aber vorgenommen habe, ist, welche Teile der Wertschöpfungskette im Paymentmarkt sind denn für Mastercard perspektivisch noch interessant? Sind das so die Konto-zu-Konto-Zahlung, habe ich das richtig rausgehört, gerade transnationale Zahlung?
1: Absolut, internationale Zahlung, Konto-zu-Konto, Konto, B2B, das Verknüpfen von... Datenströmen, mit Zahlungsströmen, das ist dort letztendlich das, das entscheidende Thema. Ähm, dort schneiden wir dann auch den oder tangieren den Bereich Anwendungen von Blockchain-Technologie, ähm, wo Mastercard einer der größten Patentinhaber weltweit ist zu diesem Thema und, und wir auch sehr aktiv in unserer eigenen Forschung und Entwicklung sind. Ähm, das sind das sind sozusagen die äh, neuen Grenzen, die wir dort austesten und wo wir uns auch positionieren werden. Und wo
0: nehmen Sie das Geschäft
1: weg? Von Banken, oder? Nö, also wir nehmen niemandem etwas weg, sondern wir machen etwas, was wir eigentlich schon in der im, im Konsumentenzahlungsverkehr vor 50 Jahren gemacht haben. Wir machen es viel effizienter und ähm, genau dasselbe muss jetzt im B2B-Bereich passieren, denn gerade dort ist die äh, Menge und Intensität an manuellen Prozessen, die es dort zu tun gibt, die ist noch sehr, sehr hoch. Ähm, das ist, hat historische Gründe, aber es ist an der Zeit, äh, dem jetzt beizukommen und da die Zahlungsströme einfach zu streamlinen, zu vereinfachen. Ja,
0: das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen noch mal ein herzliches Dankeschön an FinSight, dem Sponsor dieser Episode. FinSight ist der Wealthtech Experte für die Digitalisierung von Investmentprozessen. Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg.